0: Buenos días, ¿podríamos poner nuestra atención con todos nuestros corazones a la santa palabra de Dios? Estamos en Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra a todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, «Este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer» porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Así termina la lectura de la palabra del Señor. Amigos, nuestra cultura está en medio de un... Un, un sacudón muy grande en, el, en lo que se trata de la sexualidad y el género. Y por esa razón estoy tan agradecido por esta palabra en esta mañana. Pues estamos en el medio de un cambio y, y está Magazine recientemente escribió un artículo que se llama Más allá de él o ella, el significado cambiante del género y sexualidad, que lo escribió Kathy Steinmer. Dice, jóvenes de, de Estados Unidos están dejando la convicción de que cuando se trata de género y sexualidad solo hay dos opciones para cada uno, hombre o mujer, homosexual o heterosexual. Estos aspectos de la identidad están sufriendo un cambio radical, ya que el número creciente de personas dice que no son unos ni el otro, sino quizás ninguno o tal vez ambos. Expresiones de género y sexualidad que van más allá de esto o aquello no son nada nuevo, pero se están moviendo cada vez más rápido eh, en la corriente principal de pensamiento. Facebook con sus más de mil millones de usuarios ahora tiene alrededor de 60 opciones para el género de los usuarios. Las empresas también se están involucrando en el movimiento. Un comercial reciente en Bud Light declaró en tono de, lengua, de burla que la cerveza es para personas de todos los géneros. Esencialmente, hombres y mujeres ya no están distinguidos por categorías binarias. Son simplemente extremos de un fluido espectrante de, de la identidad de género. Y ese cambio en la identidad de género refuerza un género, un, perdón, un género paralelo en los roles del género. Miren lo que Michael Hays en un artículo del National Journal dice, la actitud de la, de la generación del milenio, aquellos que nacieron entre 1982 y 2003, yo soy un milenial, en el caso que no lo sepan, que tendrá el mayor impacto en la vida cotidiana de los estadounidenses. Piensen en eso. La actitud de la generación del milenio va a tener el impacto más grande en la vida diaria de los americanos. Esta no es una publicación cristiana, ¿ok? Es la distintiva históricamente... Creencias sin precedentes de que no existen roles inherentes de masculinos o, femen o femeninos en la sociedad. Quizás sea históricamente sin precedentes, pero francamente no, no nos debe sorprender. No debe sorprendernos, amigos. Cuando tú estás al tanto, cuando tú quitas al hombre y a la mujer como distinciones de género, ya no tienes más el fundamento en cómo mantener los roles distintivos de género. En otras palabras, si no hay tal cosa como alguien que es hombre o, da, o mujer, entonces tampoco puede existir tal cosa como roles exclusivos de hombres o de mujeres. ¿Tiene sentido? Ese es el mundo en el que estamos viviendo ahora. Y en ambos frentes, el problema de la identidad de género y los, la, eh, los géneros y los roles del género, Dios tiene algo para decir, el Dios que nos creó tiene algo para decir, la Escritura nos dice que la identidad de género no es, no es un concepto fluido o contracto con infinidad de variedades de categorías, sino que la Escritura nos dice que es un, una construcción binaria con dos categorías, hombre y hombre. O mujer, Génesis 1.27 dice, así que Dios creó al hombre a su propia imagen, a imagen de hombre los creó, varón y mujer los creó. Pero lo que quiero que pensemos en esta mañana, Iglesia, es que nuestro Creador no se detiene ahí, con dos, dos géneros distintivos de identidad. Él no solamente establece dos identidades de género, sino que también establece dos identidades. Géneros, o dos roles de género distintivos. Creó al hombre con una responsabilidad única de guiar para Dios, de liderar para Dios, y creó a la mujer con la responsabilidad de ayudar para Dios. Y es lo que aprendemos de Génesis capítulo 2, y en particular los versículos 18 al 25. Resumo la gran idea de esta forma. Cumplimos el propósito glorioso para nuestras vidas abrazando los roles distintivos y complementarios que Dios diseñó, diseñó para nosotros como hombres y mujeres creados a su imagen. Es como cumplimos su glorioso propósito para nuestras vidas, abrazando los roles distintivos y complementarios que Dios, en su sabiduría infinita, creó para que nosotros lleváramos como la forma única de reflejar su imagen. En otra palabra, la diferencia de género, no son incidentales para nuestra existencia, así que como, como criaturas creadas a la imagen de Dios. No son algo menor para nosotros, no son algo pequeño, son muy importantes porque la diferencia de género es parte del plan de Dios para revelar su gloria a nos, al mundo. Piensa en eso. Es más que simplemente las partes con las que has nacido. Es parte del plan de Dios para revelar su gloria al mundo, refleja, el género refleja bio, realidades biológicas, pero también nos dice mucho más de tener diferentes partes en nuestros cuerpos o miembros. Si Dios te ha creado como un hombre, Él quiere que vivas como un hombre, y Él la confiado responsabilidades específicas como hombre. Si Dios te creó como mujer, quiere que vivas como mujer y Él te ha confiado responsabilidades específicas a ti como mujer. Ah, por favor, escuchen esto de frente. Las responsabilidades únicas a las cuales me estoy por enfocar no son... El, subtotal de todo lo que Dios nos, el total completo de todo lo que Dios nos ha llamado a hacer como hombres y mujeres. Por favor, escuchen esto, nos ha llamado a hacer mucho más de esto, pero iglesia, Él no nos ha llamado a hacer menos que esto. ¿Está bien? Y nuestras única, responsabilidades únicas como hombres y mujeres, entendidas correctamente, deberían impactar y afectar la forma en la que hacemos todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Lo digo de esta manera, no hay tal cosa... Como discipulado cristiano de andrógenos, ¿está bien? Eh, el el discipulado de, de sexualidad neutral, no, no existe eso. ¿Tú vas a seguir a Jesús como hombre o lo seguirás como mujer? No existe término medio y no son exactamente lo mismo, son un hombre y una mujer. Dios te ha creado hombre a tú como hombre, haz la imagen de Dios como hombre, y hay una forma masculina de hacer todo lo que Dios te ha llamado a hacer. Y si Dios te ha creado como mujer, y eh, eres la imagen de Dios como mujer, entonces fuiste creada para hacer todo lo que Dios te ha llamado a hacer como mujer. Él te ha llamado a hacer muchas de las mismas cosas. Por favor, escucha esto. Pero vamos a separarlas o, o a vivirlas como hombres o como mujeres. Y es muy importante que entendamos esto. Y él nos ha equipado a hacer esto. Y Génesis, de una forma muy increíble, nos ayuda a entender la esencia de la masculinidad y de la femenilidad. Así que dos puntos muy simples. Uno acerca del hombre y otro acerca de la mujer. No es, no es un tema muy complicado acá. Acá está el punto número uno. Dios creó a los hombres con una responsabilidad única para liderar o guiar. Responsabilidad única para guiar y liderar. Volvemos a Génesis 1:28, si miran conmigo. Génesis 1:28. Dios les dio al hombre y a la mujer una misión compartida, una misión compartida. Dios les dijo a ellos, ¿qué les dijo? Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. qué, qué nos dice eso? Bueno, algo, algunas cosas muy importantes, él nos dice que es, eh, somos a imagen de Dios iguales y la responsabilidad del hombre a la mujer juntos representan a Dios eh, regiendo al mundo y, y liderando al mundo. Es una misión que Dios le ha, nos ha confiado a todos nosotros, hombres y mujeres, ya sea que sea soltero, casado, hombre o mujer, pero no tenemos roles idénticos en la forma en la cual cumplimos esa misión. Y creo que hay por lo menos cinco indicativos en Génesis 2 que Dios no, le da al hombre una responsabilidad única de liderazgo. Así que déjenme, miremos estos cinco puntos. Primero, primero, Dios creó al hombre antes de haber creado a la mujer. Antes de crear a la mujer, en la cultura hebrea, el primogénito... Se le daba una gran posición de autoridad y la familia, eh, la familia sobre sus hermanos. Y es por eso que, por ejemplo, hubo tanta tensión entre Jacob y Esaú sobre los derechos de nacimiento de Esaú en Génesis. Así que Dios, sabiendo que los originales oyentes de Génesis tenían tanta importancia en el orden del nacimiento, tuvo cuidado en informarles que Él creó al hombre primero. Ahora, eso no significa que el hombre sea superior en valor a lo que es la mujer. No vayan a, en esa dirección, muchachos. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque ambos fueron criados igualmente a la imagen de Dios. Pero apunta a los hombres a, lider, a la responsabilidad de liderazgo en las relaciones. Por eso que los oyentes originales entendieron que Dios cuidadosamente les hizo saber que creó al hombre primero. Este es el segundo punto el ten, hombre tener una única responsabilidad de liderazgo. Miren el versículo 16, capítulo 2, 16, que Dios le da su ley perfecta al hombre antes de que la mujer fuera creada. Y el, el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Noten que no hay ningún registro aquí que Dios haya repetido estas palabras de exhortación y advertencia a la mujer. ¿Por qué? Bueno, claramente lo hace responsable de la desobediencia en Génesis 3 al hombre. Y eso es muy obvio, pero la asunción implícita es que el hombre era responsable de compartir la palabra de Dios con la mujer y asegurarse que juntos, el hombre y la mujer, fueran fieles ob, eh, fielmente obedientes a Dios. Y es por eso que Dios se la dio al hombre. Tercero, si miramos al versículo 15, Dios le confía al hombre una misión específica. ¿De qué? De cultivar y cuidar el jardín del Edén. Noten que Dios nunca le dio una misión similar, ni repite eso, hablándole a la mujer. En lugar de eso... Él identifica a los versículos 18 al 20 a la mujer como qué, como una ayuda para el hombre, un ayudante para el hombre. Ahora, sabemos, repito esto de vuelta de Génesis 1, 28, que Dios nos ha dado, hombres y mujeres, una misión compartida de llenar la tierra y someterla. Pero lo que Génesis 2 nos muestra, Iglesia, es que Dios, la intención de Dios de cumplir esa misión compartida pidiéndole al hombre que trabaje y cuide el jardín y pidiéndole a la mujer que le ayude a él en esa obra. Ese es el modelo. Cuarto, la mujer ha sido creada del hombre, fue traída al hombre. Si miran versículos 18 al 20 otra vez, específicamente dice que ella fue creada para el hombre. De vuelta, Debemos repetirlo, pero sabemos que eso no lo hace al hombre más valioso que a la mujer. No lo hace, pero sí significa que el diseño, Dios diseñó a la mujer para apoyar el liderazgo del hombre, en una forma en la que Él ha diseñado al hombre para apoyar, eh, que Él no diseñó al hombre, perdón, para apoyar a la mujer en el liderazgo. Y el quinto y el más importante, Dios le dio al hombre autoridad. Para, llamar, para dar, darle nombre a la mujer. Como americanos simplemente podemos pasarlo por alto eso. ¿Por qué pasar tanto tiempo de esta rutina de nombres? Para los hebreos eso era muy significativo. Muy significativo. Dios le dio al hombre autoridad para darle nombre a la mujer. No menos que le autorizó a él para darle nombre a todos los animales que creó, a todas las aves y cada bestia del campo. Sabemos, si miramos el versículo 23 de la reacción del hombre, que no debería ser leído en silencio eh, este el hombre. No, este es ahora hueso de mis huesos. Sabemos que él reconoció a la mujer, que la mujer le, el valor de la mujer y, y una categoría muy diferente. No era como un rinoceronte, un elefante, una mujer. Ah, no, está bien. No. Fue una categoría totalmente diferente. Esta no era solamente otro animal que estaba parado delante de él. Y así todo, él le dio un nombre. Él le dio un nombre, reflejando autoridad, la autoridad de Dios que nombró a la luz día y a los cielos, cielos, y a la tierra, tierra, como en Génesis, vimos en Génesis 1. En la cultura hebrea darle nombre a alguien era ejercitar autoridad. Y es por eso que, por ejemplo, tenemos en Génesis 17, Dios le dio, lo, le dio un nombre a Abraham como Abraham. Y vemos en Daniel capítulo 1 que las babilonias le pusieron de nombre a Daniel Belsázar ejerciendo autoridad sobre él. Es valioso saber que Dios nunca explícitamente le comisionó al hombre como líder. Él no dijo, vení, Adam, tengo algo especial para ti. Tú... ¿Vas a recibir el rol del liderazgo? No, en ningún momento leemos eso. Simplemente somos testigos de, del hombre desde el principio de la creación. Ejercitó una responsabilidad única de, de liderazgo en la relación. Así que no es dramática, no es este, agresiva, es ordenada por Dios. En la, vemos en Génesis 1.31 que Dios dice que es excesivamente bueno. Me gusta como... Ray Orland Jr. Lo, lo especifica cuando se habla del rol del hombre en servicio del liderazgo sobre la mujer. Dice, en la asociación de sores, dos seres humanos espiritualmente iguales, hombre y mujer, el hombre tiene la responsabilidad principal de dirigir la sociedad en una dirección que glorifique a Dios. Ahora escuchen. Esa calificación... En la dirección que glorifica a Dios, es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque la responsabilidad única del liderazgo del hombre en Génesis 2 no es una licencia para dominar o abusar o, o desmerecer a la mujer. Fue un encargo de Dios de llevar una responsabilidad de asegurarse de que ambos vivan de una forma que sea placentera a Dios. A la mujer nunca se le dijo que se aleje de cualquier cosa que, que fuera el liderazgo de su esposa. Tampoco le dijo al hombre que él debe personalmente hacer toda la obra del liderazgo, que todo lo que diga el liderazgo es mía. No, no dice eso. Pero lo que es innegablemente claro en Génesis 2 es la forma de la responsabilidad del liderazgo. Descansa en el hombre. Y si la mujer hace algo mal, ¿Adivinen quién se lleva la culpa? ¿Quién va a ser responsable? Génesis 3.9 dice que el hombre está en él, la responsabilidad. Dios no va a mirar con, con gracia y decir, oh, bueno, tú no fuiste parte de eso. No, es parte del hombre, responsabilidad del hombre. ¿Y cuál está, cómo se ve esta responsabilidad única del hombre? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué es lo que vemos en Génesis 2? Que Dios le dio al hombre una responsabilidad única de liderar. ¿Y cómo se ve eso? en diferentes estilos de vida, por ejemplo, o formas de, ejemplos de la vida. ¿Qué tal un hombre? Significa que en cualquier situación que te encuentres, seas cosado, soltero, Dios te ha llamado para humildemente y con amor tomar cualquier iniciativa necesaria para asegurarte que la palabra de Dios es honrada y la misión de Dios es cumplida. Él te ha llamado a hacer eso. Así que no estoy hablando de volvernos un tipo de personalidad que lidera en todo lugar y todo lo que hago es liderar y guiar. No, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo, muchachos, que si ustedes están en un grupo con amigos y tienes algunos hombres y mujeres este, que son amigos, por ejemplo, de la escuela, y alguien dice un, una, un chiste fuera de lugar, es tu responsabilidad, joven, eh, de redirigir esa conversación. No significa que una mujer santa debería quedarse callada hasta que tú hables o no digas nada si tú no hablas. Simplemente significa que tú debes pararte ahí con tus manos en tus bolsillos y mirar a la gente y decir, bueno, eh, no debes quedarte con perdón con las manos en los bolsillos y no hacer nada. Si tú eres hombre, Dios te ha llamado a guiar espiritualmente a ese grupo de personas. Ejemplo 2, ¿qué tal si tienes una novia? Y esto debe ser muy práctico. ¿Cómo esta única responsabilidad del liderazgo juega un rol en esa, en esa relación? Significa, entre otras cosas, que así como Dios le ha, le ha dado la responsabilidad al hombre de trabajar y cuidar el, el cultivar el jardín. Y el cultivar es una función de jardinería que es un trabajo para ti si es una mujer soltera, de proteger a esa mujer de los deseos sexuales morales en tu corazón. Es tu trabajo. Ella no debería ser la que deba, deba decirte, hey, creo que estamos yendo muy lejos. Es tu responsabilidad de iniciar la conversación donde juntos decidan qué tipo de unidad física y emocional les va a permitir a ustedes este, seguir glorificando a Dios. Es tu responsabilidad. ¿Qué tal si tú eres un hombre casado? Bueno, una responsabilidad única de liderar se ve en tu vida de casado. Bueno, significa directo al punto que tu relación con tu esposa debe ser marcada por un modelo de iniciativa espiritual. Eso es lo que significa. Por ejemplo, si tú y tu esposa se está, entra en un conflicto que sé que nunca sucede a, más que solo a mi esposa y a mí. No, lógico que no. Quizás... Nos ha pasado a la mayoría de nosotros en esta semana. Si ustedes entran en un conflicto o tienen que hablar de una decisión importante, ¿vas a ignorar el problema y siempre dejarlo bueno ahí? Solo que no haya eh, muchos conflictos y mucha pelea y no haya muchas cosas que caigan al piso. O quizás tomes responsabilidad y te hagas responsable de la relación. Te voy a dar una pista, por ejemplo, un ejemplo de este ejemplo del liderazgo se ve, confesando tu pecado, por ejemplo, o que ella diga, bueno, creo que necesitamos hablar de lo que hemos hecho en esta semana. Ella no tiene que decir eso cuatro mil veces antes de que tú planees una noche en lo que tú y tu esposa puedan salir y tener una conversación. No te estás dando una lista de reglas, no te estás dando una lista de 10 pasos a seguir, sino que es un principio, el modelo de la iniciativa espiritual, responsabilidad, descansa en ti como hombre delante de Dios. No quiere decir esto que en cada situación social tú, tú, tú debes llenar todos los, los roles de liderazgo. No, simplemente digo que si tú eres un hombre, Dios te ha confiado con una forma única de responsabilidad de liderar a toda la gente a tu alrededor, hombres y mujeres incluidos, en seguir, en seguir la palabra de Dios y cumplir la misión de Dios. Así que Dios ha creado al hombre, punto número uno, con una responsabilidad única de guiar y cumplir nuestra misión. Es tan simple y tan duro. Punto número dos. Punto número dos. Dios creó a las mujeres con una responsabilidad única de ayudar. Ayudar. Si ustedes leen directo Génesis capítulo 1 y 2, van a notar un modelo eh, usual, y ese modelo es este. Dios creó algo y Dios dijo que estaba bueno. Dios creó algo y Dios vio que era bueno. Dios creó algo y Dios vio que era bueno. Eh, Dios todo lo que creó y vio que era bueno, lo que hace... Eh, el llamado en el versículo 18 que nos choquea, dice, ¿el Señor Dios qué hizo? Entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. ¿Algo no está bueno Sí, no, no está bien. El punto acá no es de que cada forma de, de soledad sea algo malo. No es el punto. El punto acá es de que eh, un Dios de pactos que nos ha creado a todos nosotros para la comunidad, ese es el punto. Él es un Dios que existe en sí mismo en una relación de comunidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, perfectamente, una et armonía eterna perfecta. Así que no es sorpresa cuando creó criaturas, hombres, mujeres, a su propia imagen, que necesariamente existamos y debemos existir en relación también. Así que como un Dios relacional... Llevar su imagen significa vivir en relación. No es complicado. Dios nos ha creado para la comunidad, lo que es por eso que el pacto de membresía en la iglesia local es tan importante. Él nos ha creado para la comunidad. Pero no solamente necesitamos la compañía de gente como nosotros. Eso es lo que tendemos a pensar. Eh, francamente, la, los medios sociales no nos ayudan a eso porque podemos... Eh, hablamos e interactuamos con estas pequeñas palabras que escribimos en Facebook, por ejemplo, o en nuestro teléfono. Y, y ahí nos reunimos con gente que es solamente con nosotros, de todas, que son como nosotros. Pero no es la única compañía que necesitamos, necesitamos la compañía de personas que son muy diferentes que a nosotros. Así que noten cuando Dios dice, de vuelta en el versículo 18, que no es bueno que el hombre esté solo, él no respondió creyendo a, a otro hombre. Él no respondió creyendo a otro hombre. Sino que de vuelta, el punto de los pasajes como este se ilumina las cosas que son más obvias. Él no inicialmente creó otro hombre, sino que creó antes a una mujer. Vimos el versículo 18. Le haría una ayuda adecuada. Y es una frase excesivamente importante por dos grandes razones síganme en esto vamos a quedarnos acá un minuto porque debemos entender esto primero, no una frase voy a hacer una frase una ayuda adecuada para él cuando le habla al hombre hombre, esto nos confronta con una humilde realidad de que necesitamos ayuda ¿está bien? y hay más de una mujer liéndose ahí Amén a eso necesitamos ayuda él nos confronta con esa realidad piensa en esto antes del pecado entrar al mundo, cuando ese hombre tenía una relación incabrantable con Dios, él estaba viviendo en el paraíso mismo, sin pecado, de ninguna manera. Él así todo seguía necesitando ayuda. Así que, él como creado por Dios en su perfección, no era incompetente o autosuficiente, él era incapaz, tremendamente incapaz de cumplir la misión que Dios le había confiado a él por sus propios medios, increíblemente incompetente. Y el versículo 18 no solamente apunta a nuestra necesidad de una esposa eh, en un sentido en particular, sino que nos a, apunta a en la necesidad de una mujer en forma categórica. No, miren que el Señor nos dice, voy a hacerle a él una esposa. Inicialmente le trajo al hombre a la mujer como su esposa, pero primero dijo, le voy a hacer ayuda. Ayuda, incluyendo nuestra necesidad categórica de mujeres como hombres, una ayuda no es una palabra débil, tendemos a pensar en eso, pero no es una palabra débil, es una palabra fuerte. Ayudar a alguien más es completar lo que está fallando en esa persona. No es débil, es, es fuerte. Me gusta como Bruce, Bruce Walker lo dice. Dice, la palabra ayuda, a usar a para Dios, 16 de las 19 veces que aparece en el Antiguo Testamento, perdón, Testamento significa la contribución esencial de la mujer, no la inoperancia. ¿Qué tendemos a pensar en el mundo occidental? Es así como pensamos. Eh, no es, pensamos que los líderes, líderes son superiores a los ayudantes. ¿Cuántas veces fuiste a escribir un examen en el college y te dicen, ¿qué quieres ser? Y la gente dice, bueno, solamente quiero ser un ayudante, quiero ser un seguidor. No, ¿qué es lo que dices? Quiero liderar, quiero ser el guía, quiero guiar el mundo y regir el mundo. No quiero seguir a nadie. Pero eso está mal. Fuimos traídos en esta noción de, de la palabra que liderar tiene mucho más valor que la palabra ayudar. Y es ahí donde vemos que Dios llamó a alguien a hacer ayuda. Y, y las mujeres tienen lucha con esto y piensan que son inferiores. Pero no es la verdad, no es el punto de vista bíblica. Dios... No pierde su gloria al ayudarnos a nosotros, ¿está bien? Él revela su gloria cuando nos ayuda. Primero Samuel 7.12 dice, Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre misma y Zen y la llamó Ebenezer. Y dijo, hasta aquí nos ha ayudado, nos ha guiado. No, no dice. Dice, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Salmo 121, 1 y 2. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Así que el ser una ayuda no es una posición de inferioridad, sino que es una posición de fortaleza. Pero antes de, de predicar de lo opuesto y pensar de, en una virtud de la analogía de Dios como aquel que nos ayuda, que es superior al aquel que ha sido ayudado. No, no, no se lleven eso. Gordon Weyman nos advierte de que ayudar a alguien no implica que el ayudante sea más fuerte que el ayudado. Simplemente que la fortaleza de este último es inadecuada por sí sola. Y es lo que dice él. Tú crees eso. ¿Tú crees que eh, al final de todo, cuando se habla de cumplir la misión de Dios, de regir la tierra, someter la tierra y representarlo a Él, no podemos cumplir la misión si la única sabiduría, fuerza que Dios únicamente nos ha dado a través de la mujer? Eso es verdad. Hay fortalezas y habilidades hechas por las que nosotros mismos no las tenemos. Si Dios les ha dado a ustedes damas, fortalezas y habilidades simplemente por las virtudes que ustedes tienen y la forma en que las creó, que si no fueran traídas a la mesa esas virtudes, no habría forma de cumplir la misión que nos ha dado al, a, como pueblo. Y debemos ver eso, iglesia, y debemos traer al hombre al punto en donde él entienda su necesidad de ayuda eh, bueno, sí, lo entiendo, William, bueno, pero ¿por qué sigues insistiendo? Bueno, es tan importante para el Señor que Él tardó en crear a la mujer hasta que Él estaba convencido de que ese hombre re verdaderamente reconociera su necesidad de ayuda. ¿Está bien? Alguna vez se preguntaron, volvemos al versículo 19, ¿alguna vez se preguntaron por qué Dios dice voy a hacer una ayuda idónea para Él? Y lo primero que hace, versículo 19, Él trae... Toda esta variedad de animales y pájaros y aves. Es como decir, bueno, ay, bueno la última vez que chequeé un buen editor, creo que no hay este, naranjas en lugar de manzanas, así que hagamos a la mujer y después sí vamos a seguir con la variedad de animales que se crea. Bueno, existe un punto en ese. Hay una razón, como Toriani dice, Dios le pidió a Dan que nombrara a todos los animales para que pudiera ver su soledad como soledad. Así que Adán, el primer hombre, ve bestias masculinas y, y bestias femeninas, aves masculinas y femeninas, y cuando el file llegó a su fin, comenzó a caer en la cuenta del el hombre de que no tengo lo que todas estas criaturas tienen. Miren el versículo 20. El hombre... Puso nombre a todo ganado, pero para Adán, la segunda mitad, no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Versículo 22, de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque el hombre fue tomada. ¿Qué le cayó en mente en ese momento a él? ¿Qué le cayó? Él supo que la mujer que Dios había creado fuera, era como Él y no como Él. Enteramente reconoció en la única combinación, tú eres como yo, pero no eres como yo. Y eso es lo que te va a permitir a ti a complementarme y ayudarme. La, dejando los estereotipos de lado porque no queremos caer en esa zanja, existe una razón por la cual la mujer es diferente al hombre. Existe una razón. Eh, porque nosotros como hombres no podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer siendo solamente hombres. Necesitamos una ayuda. Y lo primero con lo cual el versículo 18 nos confronta es simplemente esto, hombres, necesitamos ayuda. Es la única cosa que nos confronta. Hubo dos cosas y esta es la segunda. Versículo 18 nos invita y desafía a las mujeres, y voy a hablarle directamente a ustedes, damas, en este punto, para abrazar su... Rol único dado por Dios como ayudantes. Dios nos, ha, nos habla a los dos en la cara. Los hombres, tú necesitas una ayuda. Damas, te digo a ti y te he comandado a ti a ayudar. Necesitamos ambas cosas. Necesitamos, para poder ser ayuda, no es solamente algo genérico, es algo específico. Noten que Dios dice voy a hacer una ayuda y no dice un ayudante genérico, sino una ayudante adecuada o que sea correspondiente a él. En otras palabras, nada más, ustedes son exactamente lo que necesitamos. Cuando ustedes son débiles, nosotros somos fuertes. Cuando ustedes son fuertes, nosotros somos débiles. Y eso por la virtud de Dios y, la, y el perfecto diseño de Dios. Así que el ser ayudante es que es reflejar el carácter de Dios mismo, siendo un medio de soporte espiritual al hombre a tu alrededor. Liz Fitzpatrick dice así, cuando la Biblia dice que Dios es nuestro ayudador, significa que Él nos protege, ayuda, socorre, nos apoya y nos rodea. Esa es una imagen de la responsabilidad única que Dios le ha dado como mujeres. Y cuando aceptas esa responsabilidad y cumples con esa responsabilidad, alimentará y sacará el liderazgo piadoso de los hombres que reciben tu ayuda. Que estén dispuestos a recibir esa ayuda. Y damas, por la razón por la cual me quedo tanto en este punto, porque ustedes fueron llamados a ayudar y a reflejar el carácter de Dios en ayudar, porque quiero protegerlas de una definición no bíblica de la ayuda. Ayudar no significa... Eh, someterse sin preguntar no significa apoyar al hombre y que la desobediencia sea pecado. Es inteligente, es honra a Dios, es centrado en el Evangelio y exalta a Dios. E incluye también exhortación humilde y desafiar al hombre a tu alrededor a ser el líder que Dios lo ha llamado a ser. En otras palabras, la ayuda bíblica no es pasiva, es muy activa. Y es excesivamente buena, mis amigos. Así que, ¿qué es lo que dice el mundo a ustedes, damas? En respuesta a la pregunta, ¿qué significa ser una mujer? Piensen en eso. ¿Qué es lo que va a pasar eh, si tú le preguntas a la celebridad en televisión, ¿qué significa ser mujer? Bueno, generalizando, y me arriesgo en esto, voy a dar tres categorías y creo que las respuestas van a caer en estas tres categorías. Ser una mujer es hacer todo lo que hacen los hombres, pero mejor. Two, dos, ser mujer significa ser gerente y, dueño, y madre. Eh, lo llamo esto, que tú tienes toda la visión de una mujer. O tres, significa encargarte de lleno en ser una mamá creando este hogar tan perfecto donde le das lecciones de música a tu niño de dos años y tenías toda comida orgánica y tú dejas todo de lado y yo solamente te encargas de ser la mejor mamá. Damas, Dios va a llamar a algunas de ustedes para ser gerentes de una compañía. Va a llamar a muchas de ustedes para ser mamás. Por favor, escúchenme en esto. Ni, el tener una, una oficina o un anillo en tu día o tener los mejores niños en tu casa te hace a ti una mujer real. No lo hace. Una mujer piadosa quizás tenga todas estas cosas y si no me crees lee Proverbios 31, pero lo que define... El feminismo bíblico y que, y que es distintivo de la masculinidad bíblica es la única responsabilidad que Dios te da a ti de ayudar. Es lo que hace la distinción. Así que, ¿cómo haces eso? Bueno, haces eso usando tus dones y habilidades únicos para soportar y, apoyar, eh, y fortalecer al hombre a tu alrededor para que juntos podamos cumplir la misión que Dios nos ha dado. Y es lo que haces como mujer. La mujer nota esto. Ella no es una criatura Independiente y autosuficiente. Ella fue creada para el hombre y orientada hacia el hombre porque él fue hecho, porque ella fue hecha del hombre. Y hay una diferencia. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y no, le mandó a él que trabaje y cultive el jardín. Dios creó a la mujer no del polvo de la tierra, sino del hombre. Ella fue orientada hacia él de forma similar en la cual. Él fue orientado a la tierra para que pueda hacer su ayuda en la misión compartida de cumplir la obra de Dios. Y esa, ese llamado a ayudar no es la única tarea que Dios les ha dado, pero sí, pero sí es el corazón de lo que a ustedes las hace distintas como mujeres. Y es una de las formas más importantes en las cuales van a reflejar la gloria de nuestro Creador. No menos de que el hombre sea fiel a guiar y a liderar. Así que volvámonos prácticos en esto. ¿Cómo tú abrazas tu llamado al ayudar en diferentes escenarios? Bueno, déjame empezar con una mujer soltera que es gerente de una compañía. Voy a ir por la más difícil. ¿Cómo se ve esto cuando tú eres, tienes un grupo de hombres en tu lugar de trabajo que directamente se reportan a ti? Bueno, fuera de la casa y del hogar. La, la Biblia no nos dice una lista de oficinas o posiciones específicas que son reservadas para hombres o mujeres. Y eh, estoy frustrado que muchas personas, muchos cristianos quieran que todo se defina en categorías, pero estoy muy agradecido de que Dios no hizo eso. Y la razón es porque nos mantiene enfocados en el principio. ¿Cuál es el principio? ¿Cómo como mujer Puedo usar mis dones y habilidades para fortalecerlos a ellos y apoyar a los hombres a mi alrededor. Ese es el principio. Así que, volviendo al lugar de trabajo, como mujer soltera, hay una forma de relacionarte con los hombres subordinados a ti. Que les da la señal a ellos que tú deseas que ellos ejerciten el liderazgo y que tomen iniciativa. Y hay una forma de relacionarte con los mismos hombres que están de la, debajo tuyo, que los que los desanima como líderes y los sofoca el feminismo bíblico es una raíz y es por eso que hablo de actitudes difíciles y de exposición. es una actitud difícil es una actitud dura hacia los hombres que están deseando y, y anhela ayudar y apoyar así que vamos a dejar de esa mujer soltera si digo oh, qué tal si eres una Mujer casada, ¿tienes una responsabilidad? ¿Cuál es tu responsabilidad en tu relación con tu esposo? Bueno, de vuelta, no puede ser reducida a una lista fácil. No te voy a dar eso porque es una actitud del corazón más que nada en, en todo. Y, pero simplemente significa, por ejemplo, que en lugar de estar juzgando y criticarlo por áreas de su vida a tu esposo o faltas de cosas en su esposa, con alegría lo animas. En lugar de estar juzgándolo, los ayudas, lo ayudas a ver la verdad. Cuando digo ayudarnos, no quiero decir que ser un líder significa que tú tienes que ser aquel que, que mire la cuenta de cheques o que ser como ayudante no debe ser la única que cocina, no estoy diciendo eso. El punto acá es que tú humildemente usas tu fortaleza, mujer, para... Levantar a tu esposo en sus debilidades y abrazas esa relación, no como algo que él necesita que arreglar porque tu paciencia se está acabando. No es algo que necesita arreglarse, sino como parte de lo que Dios te ha creado a ti para ser como ayudante. Él siempre va a fallar. Es por eso Dios que Dios te ha creado para ser yo ayuda. Y sé Sé mucho, muchas mujeres casadas que son piadosas y que están escuchándome ahora, que tienen dones de liderazgo muy fuertes, más que sus esposos quizás, y las amo por eso. Hay muchas mujeres así acá, pero es por eso que las amo a ustedes, ustedes trabajan duro, muy duro, para dejar sus dones de liderazgo y usar sus dones de liderazgo en las cuales lleve a sus esposos y, y fortalezca las responsabilidades de liderazgo de sus esposos. Y lo hacen también y no hacen eso porque tratan de hacer a sus esposas a su imagen, sino porque están convencidas que Dios en su infinita sabiduría los ha llamado a sus esposos para ser los líderes. Así que no están fallando en liderazgo de ninguna forma, sino que la forma en que ejercitan sus dones de liderazgo, incluso aunque sean muy superiores a sus esposos, lo hacen de tal forma que ayuda y fortalece y saca a la luz el liderazgo de sus esposos. Otra vez, no es una lista de reglas, sino que es una actitud de corazón. Y en lugar de decir que él está fallando en su crecimiento en liderazgo y que es, bueno, el tiempo que empieza a hacerlo, tú dices, bueno, ¿sabes qué?, verdaderamente aprecio cuando tratas de hacerlo y cómo puedo seguir ayudándote. Dios le ha dado a las mujeres responsabilidades únicas de ayudar. Amigos, para concluir. Para concluir, cumplimos el propósito glorioso de Dios para nuestras vidas abrazando los roles complementarios distintivos que Dios ha diseñado como para nosotros como hombres y mujeres creados a su imagen, si a los hombres les ha dado la responsabilidad única de liderar y a las mujeres la responsabilidad única de ayudar. Y cuando el hombre es fiel, es fiel para liderar y la mujer fiel para ayudar, juntos y solamente juntos, pueden cumplir la misión dada por Dios. Esa es la, le la lección de Génesis 2. Así mira el versículo 24-25, donde termina este pasaje, y así vamos a terminar hoy. Van a ver que... El hombre fue llamado a liderar y la mujer llamada a ayudar, eh, en el, combinado en el pacto de matrimonio. Y noten aquí que el matrimonio no es una institución humana, no lo es, sino que es una institución divina. ¿Qué es el matrimonio? Bíblicamente definido, es una un pacto de toda la vida de una carne entre un hombre y una mujer, y ese es el matrimonio todo lo demás, no importa cómo sea llamado, no es matrimonio. Y el matrimonio es el contexto que glorifica a Dios para la intimidad sexual. Y noten que no se convierte en una sola carne y luego el esposo se casa con la esposa. No, no sucedió. El hombre se une a su esposa en el pacto de matrimonio y luego se unen como una carne a través de la sexualidad. El matrimonio es la normativa de Dios y el único contexto en el cual podemos tener actividad sexual. Pero aquí es lo que debemos entender mientras terminamos con el matrimonio en vista aquí. Por favor, escuchen esto. Nuestro Dios nos ha dado los dones de género que transcienden el matrimonio, incluso mientras definen la, la aunque definan la intimidad más íntima del matrimonio. La única responsabilidad de liderar es la única responsabilidad de, de ayudar que Dios nos ha dado. Esos roles transcienden el matrimonio, incluso cuando encuentran la expresión más íntima en el matrimonio. Así que la Escritura es muy, muy explícita en, cu en el llamado de liderar y ayudar en el contexto del matrimonio en la iglesia. Y es más explícitamente hablando en ese contexto dentro del matrimonio, pero la visión de Dios para el la masculinidad y feminidad bíblica es mucho más grande que esas dos instituciones. ¿Por qué digo esto? Por la razón simple, y estas son buenas noticias si eres soltero, que tú no te conviertes en hombre cuando te conviertes en esposo. Tú no te convienes en, espos en mujer cuando te conviertes en esposa, más de lo que te conviertes en hombre o mujer cuando te conviertes en un miembro de la iglesia. El plan de los de los roles del género son más grandes que la institución del matrimonio en la iglesia y una de mis preocupaciones para nosotros como pastor si puedo hablar muy directamente es que esta, este aire de neutralidad de, de género que respiramos más el genuino deseo de, de, de sacar los abusos del de, de de los, del abuso que hubo en la iglesia por los géneros diferentes, del hombre a las mujeres, esto nos va a traer en esta visión tan pequeña y tan cerrada de lo que significa seguir a Jesús como hombre o como mujer. No se trata de chequear las cajas de los servicios de hombres como ancianos y las mujeres someterse a sus esposos. No es el punto que estamos hablando acá, porque ya sea que sea soltero o casado, joven o adulto, ser un hombre significa que tú estás abra abrazando tus responsabilidades únicas para, para Dios. Y ya sea que seas soltero, casado, hombre, mujer, tú tienes una responsabilidad de ayudar como mujer. Y vas a usar esos roles en las formas particulares, en el matrimonio, en la casa, en la iglesia, pero esos roles trascienden estos tres contextos. Y si perdemos esa visión, entonces hemos perdido el corazón de la masculinidad y feminidad bíblica. Pero si nos aferramos a él, si abrazamos esa visión y celebramos esa visión, incluso cuando luchamos para entender y vivimos esa visión, entonces el mundo va a ver un hermoso reflejo de sabiduría y bondad de nuestro Creador. Y vamos a disfrutar la bendición de hacer... La vida como Dios, vivir la vida como Dios nos ha hecho para vivirla, es donde experimentamos el mayor gozo, no es en decir qué tipo de rol me gusta, sino qué tipo de rol el Creador Dios me ha hecho para cumplir, e incluso cuando luchamos y peleamos y es difícil y nunca sabemos, no sabemos siempre cómo hacer o cómo se ve, lo miramos a Él y pedimos ayuda y recibimos la ayuda. Escuchen cómo Owen Strachan lo pone a este punto. No somos cristianos teletubis o teletubis cristianos. ¿Podría ser más directo? No somos cristianos teletubis, no somos evangelistas blobs, no somos los redimidos andróginos, sino que somos hombres cautivados por el Evangelio y mujeres cautivadas por el Evangelio. Y cuando nos convertimos, comprendemos que nuestros cuerpos se nos dan como vasijas para poner en evidencia la sabiduría de Dios y la inteligencia y el amor de Dios. Nuestra sexualidad, entonces, no es incidental, no es sin importancia, no es una maldición de la que queremos deshacernos, no es una carga que Dios nos ha dado que hagamos todo lo que podamos para minimizarlo. Nuestra masculinidad y feminidad es un camino diseñado por Dios para deleitarnos. Cuando se camina con humildad... Y con gracia, con nuestros ojos puestos en Jesús. Amigos, quiero desafiarlos en un mundo y en una cultura que se está saliendo de carriles cuando se trata de la identidad de género y la identidad y los géneros de lo, los roles de los géneros. Que como iglesia no, no nos dejemos engañar y no nos dejemos llevar por esa. esa cultura de decir, bueno, verdaderamente no lo sé, estoy aprendiendo. Bueno, siempre vamos a estar aprendiendo. Bueno, acá hay una guía clara en Génesis 2, de que Dios tiene una respuesta a la pregunta, ¿qué significa ser hombre? ¿Y qué significa ser mujer? No estamos luchando con un gigante sin tener un contrincante. Es una vida difícil, el diablo sabe los detalles, pero tenemos a un Dios que está con nosotros. Y en ese, en que nosotros vivamos la vida como Dios nos creó hacerlo, vamos a ver y a mostrarle al mundo que Dios es un Dios sabio y un creador sabio, porque Él es bueno. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por la guía que tu, nos da tu palabra. Y oro, Padre, que ahora cuando nos volvemos, en forma directa a enfocar nuestros ojos en ti. Al participar de la cena del Señor, proclamemos de forma pública que necesitamos tu ayuda. Esta mañana, Señor, ese acto sea una expresión directa de confianza y fe que tú eres aquel que sabiamente nos has dado los roles de género y que también nos has dado y nos hace el poder para cumplir con esos roles. Padre, oro que nunca tengamos nuestros ojos fijos en lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer y que reduzca tu gloriosa visión con estas reglas, oficinas. Oro, Padre, que nuestros ojos puestos en ti, Jesús, y con tu poder podamos correr. Tras tu visión, lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer, que seamos apologéticos en eso y que caminemos humilde y fielmente para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.